0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, jubilate Cantate, Rogate, jubelt, singt, betet. Mit diesem Dreiklang an Imperativen sind die drei Sonntage vor Christi Himmelfahrt benannt. Und gewissermaßen bilden diese Aufforderungen ein Programm dafür, die österliche Freude zu bewahren und Gottes Nähe immer wieder in unser eigenes Leben hineinzuholen. Jubelt, singt, betet. Wenn man im Jubel vor allem die Bewegung sieht, David drückte seinen Jubel durch Tanzen aus, als er die Bundeslade nach Jerusalem holen ließ, dann sind damit Körper, Seele und Geist angesprochen. Ein stimmiger, abgerundeter Gleichklang also. Es gibt viele biblische Texte über das Beten, Geschichten, in denen gebetet wird. Und am eindrücklichsten vielleicht die Schilderung von Jesus in Gethsemane. Könnt ihr nicht eine Stunde wachen? Oder Gleichnisse von Jesu über das Beten. Lukas 18, die Geschichte, die wir vor 14 Tagen gehört haben vom Pharisäer und Zöllner. Oder Anweisungen, wie man sich beim Beten verhalten soll. Nicht plappern wie die Heiden, geh in dein Kämmerlein und bete. Und natürlich all die wunderbaren Gebete selbst. Die Psalmgebete, das Vater unser, das Magnifikat und das Hohe Lied der Liebe. Weniger bekannt dürfte da der Predigtext aus dem vierten Kapitel des Kolosserbriefes sein. Ich lese Kolosser 4, 2 bis 6 nach der neuen Genfer Übersetzung. Betet mit aller Ausdauer voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch ein für uns, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich um mit dem salz der weisheit gewürzt sein dann werdet ihr es auch verstehen jedem der mit euch redet eine angemessene antwort zu geben erinnern wir uns kurz was diesen schlussworten voranging christus so es stellt paulus heraus ist Fundament der gesamten Schöpfung und Brücke zu Gott. Er holt uns in die Gemeinschaft mit Gott, indem er alles Trennende am Kreuz auf sich genommen hat. Wen Jesus in die Gemeinschaft mit Gott holt, dem schenkt er neue Kleider, nämlich seine Liebe, die sich im neuen Lebenswandel äußert. Doch um die neuen Kleider anzulegen, müssen die alten abgelegt werden. Und das geschieht nicht etwa in einem Moment, etwa bei der Taufe, sondern in einem lebenslangen Prozess. Paulus schrieb den Kolosserbrief, um der Gemeinde einen neuen Impuls zu geben, die alten Kleider wirklich abzulegen. Er schrieb diesen Brief als eine Art Glaubenskurs für Christen, um sie anzuleiten, das neue Leben in Christus Jesus zu ergreifen und nicht im Alten stecken zu bleiben. Die neuen Kleider verändern also unser Leben und unser Zusammenleben. Die direkte Verbindung zu Jesus und seine Kraft machen den Unterschied. Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, Vergebung und Liebe wachsen und verändern durch uns auch unsere Umgebung. Die Zusammenfassung am Schluss könnten wir auch in einem Bild ausdrücken. Unser Leben ist wie ein Spinnennetz. Es bekommt seine Stabilität nur nicht durch die zig Querfäden hin und her, sondern durch einen einzigen Faden, der das Stipp Spinnennetz von oben hält. Reißt dieser Faden, fällt das Netz in sich zusammen. Wird der Faden stabil, kann das Netz wachsen und wachsen. Und deshalb sollten wir in diesem Faden, dem Faden nach oben, investieren. Er gibt uns Halt und Stärke. Glaube wird praktisch im Gebet. Paulus beschreibt hier das Gebet als eine Lebensäußerung und keine spezielle Frömmigkeitsübung. Beharrlich soll die Gemeinde beten. Ich habe mich gefragt, wo der Begriff beharrlich im normalen Leben auftaucht. Und dabei denke ich daran, Unkraut zu jäten, weil es immer wieder vorkommt, wenn man nicht dran bleibt. Ich denke an das regelmäßige Zähneputzen, das keinen großen Spaß verspricht, aber sehr sinnvoll ist. Auch der Sport zählt zu den beharrlichen Tätigkeiten, bei denen man immer wieder seine eigene Trägheit überwinden muss, um beweglich zu bleiben. Und manche Arbeit lässt sich auch nur mit Beharrlichkeit erledigen, wenn sie Ausdauer und Einsatz abverlangt und sich der Erfolg nicht gleich einstellt. Beharrlich steht für ausdauernd und regelmäßig, auch gegen Widerstände in sich selbst und von außen, unabhängig vom Erfolg und der Stimmungslage. Beharrlich beten bedeutet also, auch in Stimmungsschwankungen und gegen Widerstände mit Gott in Kontakt zu bleiben und die Leitung nicht einfach abzuschneiden. Und Widerstände treten vielfältig auf. Da flüstert mir doch eine Stimme, Beten bringt doch jetzt auch nichts und ich fange an zu zweifeln. Bleibt mein Gebet an der Zimmerdecke hängen? Oder ich bin abgelenkt, um mich auf ein Gespräch mit Gott zu konzentrieren. Ich höre alle anderen Stimmen lauter. Es ist, als ob ich mitten in einem Konzert, vielleicht in einem Rockkonzert stehe während Gott vor der Halle steht und mit mir reden will. Keine Chance. Vielleicht fällt es mir auch einfach schwer, im Gespräch mit Gott beim Thema zu bleiben. Meine Gedanken sind wie ein Schwarm fliegen, die in die Freiheit gelassen werden. Überall und nirgends. Mit diesen Widerständen zu beten, ist nicht ungewöhnlich. Und deshalb betont Paulus, beharrlich am Gebet festzuhalten. Der Lebensfaden verbindet mit Gott. Auch wenn es nicht immer leicht fällt, muss der Lebensfaden stark bleiben, weil sonst alles zusammenbricht. Und Paulus führt aus, wie das Gebet aussehen kann. Der Beter soll wachsam sein und danken. Und wachsam zu sein, ist hier kein Aufruf, zum 24-Stunden-Gebet, sondern vielmehr eine Erinnerung, wach für Gottes Reden zu bleiben. Auf Empfang sollen wir unsere Herzen und Ohren stellen, in unserem eigenen Reden innehalten und auf Gott hören. Unsere Sinne sollen wir für sein Reden schärfen und unsere Sinne schärfen wir anhand der Bibel und besonders an diesen Jesus begegnungen, Und hier begegnet uns ja auch heute Jesus ganz hautnah und will uns etwas sagen, was in unsere Situation passt. Und Paulus nennt eine konkrete Fürbitte. Die Gemeinde soll darum beten, dass Gott eine Tür für das Evangelium öffnet. Nicht die Befreiung Paulus aus der Gefangenschaft steht im Mittelpunkt, sondern Gottes Wirken in dieser Welt. Bleibt dieses Anliegen nicht bis auch heute wichtig? Dass das Evangelium in die Welt geht, Menschen Jesus Christus begegnen und mit ihm leben wollen? Dass Gott uns dahin sendet, wo Menschen vorbereitet auf die Evangelisation und auf die gute Nachricht sind? Glaube wird auch praktisch im Lebenswandel. Gebet ist nicht das Einzige, das Paulus uns ins Herbst schreibt. Er gibt uns mit, uns Weise in dieser Welt zu verhalten und die Zeit auszukaufen. Unser Verhalten ist ja die eigentliche Werbung für unseren Herrn Jesus Christus. Wir könnten jeden Tag ein T-Shirt mit der Aufschrift »Jesus liebt dich« tragen. Wenn wir uns nicht Jesus entsprechend verhalten, würde das eher das Gegenteil erreichen. Türen würden zugeworfen werden. Wie soll unser Verhalten heute im Jahre 2018 aussehen? Und ich möchte nur vier kleine Aspekte herausheben. Unser Verhalten sollte wie Licht im Dunkel Orientierung geben. Verhalten wir uns in unserem Alltag so, dass andere merken, wem gegenüber wir uns verantwortlich wissen? Jesus ist auf Menschen zugegangen, hat ihre Bedürfnisse gesehen und darauf reagiert. Viele unserer Mitmenschen haben niemanden, der, die sich für ihre Bedürfnisse interessieren. Sie brauchen uns zum Zuhören. Erst dann werden sie selbst etwas von uns annehmen können. Als Gemeindemenschen leben wir in Beziehungen und hoffentlich hat jeder und jede von uns einen hier, den sie oder er nachts um Hilfe rufen kann, wenn die Not da ist. Doch in unserer Umgebung sind viele Einsame, sagen wir, die sind selber schuld. Oder geben wir ihnen einen Raum, dass sie bei uns Geborgenheit und Freundschaft erfahren, noch bevor sie ein Glaubensbekenntnis abgelegt haben? Unser Verhalten zieht Kreise. Wir sind nicht für uns da, sondern für die Welt. Mischen wir uns ein in das Geschehen unserer Welt, Beten wir eigentlich für die Politiker, dass sie Gottes Willen hören und tun? Die Zeit sollen wir auskaufen, den Augenblick wahrnehmen, in dem Gott von uns ein bestimmtes Verhalten erwartet. Jeder Tag hat solche Augenblicke bereit, in denen wir merken, dass wir jetzt im Auftrag Gottes handeln. Glaube wird praktisch in einem Zeugnis. Noch einen letzten Hinweis gibt Paulus der Gemeinde und uns mit auf den Weg. Unser Reden soll gewinnend, freundlich, wahrhaftig sein und zum Nachdenken anstoßen. Und weil die Gemeinde sich nicht selbst um sich selbst dreht, sondern Kontakte zu ihrer Umgebung hat, reden die Gemeindeleute mit anderen über ihren Glauben. Und Paulus sieht die Gefahr, dass sie überheblich und rechthaberisch das tun. Und ausdrücklich fordert er sie auf, freundlich mit den Menschen zu sprechen, so wie Freunde anzureden und nicht wie Gegner, die bekämpft und überwunden werden müssen. Wie reden wir denn mit Außenstehenden? Sind wir bereit, wie Freunde, eine Wegstrecke mit ihnen zu gehen? Oder trommeln wir auf sie ein wie ein Gewitterregen und lassen sie dann wie begossene Pudel auf der Straße stehen? Hauptsache, wir sind unsere Botschaft losgeworden. Dass das Reden mit Nichtchristen auch anstößig sein wird, verrät ein Hinweis auf Salz. Eine salzige Rede ist reinigend, desinfizierend. Sie ist aber auch gewürzt mit Wahrhaftigkeit und ganz sicher nicht fade. Für mich bedeutet es, im von Gott gegebenen richtigen Moment darüber ins Gespräch zu kommen, was im Leben und im Sterben wirklich zählt wo die Beziehung zum Mitmenschen freundlich eingebettet ist, finden sich salzige Wahrheiten und salzige Wahrheiten offene Türen. Paulus fasst seinen Glaubenskurs zusammen, indem er noch einmal an den Lebensfaden für uns erinnert. Das Gebet. In unserem Lebenswandel sollen wir Zeugnis für Gottes Liebe sein und bleiben. Unser Augenblick richtet sich auf die, die Jesus noch nicht kennen und mit denen wir in freundlichem und wahrhaftigen Gesprächen sind. Und unser Gottesdienst will uns gewiss machen, dass Jesus uns die neuen Kleider längst in die Hand gegeben hat. Wir können uns getrost von den alten Trennen. Wir feiern heute das Abendmahl als Befreiungsmahl, befreit von Schuld und Sünde und vorher noch ein paar Gedanken dazu. Und in den Sinn gekommen ist mir die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin. Einbruch. Ehebruch, meinte ich. Auf frischer Tat ertappt. Nach jüdischem Gesetz hat die Frau ihr Leben verwirkt. Der Fall ist eindeutig, das Urteil steht fest. Eine Verhandlung erübrigt sich. Und Jesus konfrontiert die Ankläger, in Klammern die Frommen, mit sich selbst. Er bringt sie selbst ins Spiel, die aber begreifen das gar nicht. Jesus richtet sich auf und spricht die Worte, die meines Erachtens zu den bedeutendsten Worten Jesu überhaupt gehören. Wenn Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Jesus möchte, dass sie einsichtig werden, dass jeder sich eingestehen muss, auch ich wäre eigentlich fähig, so zu handeln. Auch ich wäre fähig, solches zu tun. Und Jesu Wort trifft. Ohne Sünde, ganz und gar unschuldig, das ist keiner. Niemand kann behaupten, ohne Schuld zu sein. Und keiner wagt es, einen Stein zu werfen. Die Ankläger ziehen sich zurück, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und die Geschichte kommt nun zu einem zweiten Höhepunkt. Jesus bleibt allein mit der Frau zurück. Augustinus sagt, die Erbarmenswerte steht der Barmherzigkeit gegenüber. Jesus und die Frau. Sie ist ihren Richtern entkommen und nun steht sie vor Jesus in ihrer Scham und Schuld und Jesus fragt, hat dich keiner verurteilt? Nun spricht die Frau zum ersten Mal erleichtert und befreit. Keiner, Herr. Und Jesus, er, der als einziger das Recht dazu hätte, er bricht nicht den Stab über sie, er hält ihr keine Moralpredigt, er nagelt sie nicht auf ihre schuldhafte Vergangenheit fest, er stellt überhaupt keine Schuldfrage. Er registriert lediglich, keiner hat sie verurteilt. Und nun eröffnet Jesus ihr eine neue Zukunft. Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Hier wird ein Grundzug der Verkündigung und der Praxis Jesus sichtbar. Jesus fragt nicht nach begangenen Sünden. Er spricht Vergebung zu. Er spricht nicht von Wiedergutmachung, Buße, Sühne. Er setzt stillschweigend voraus, dass die Frau aus dem Herzensantrieb von heute an ein anderes, ein neues Leben beginnen wird. Zuerst die Zusage der Vergebung und dann die Aufforderung, neu zu leben. Und die Frau erfährt Vergebung ihrer Sünden, Befreiung ihrer Schuld. Freilich, Jesus heißt das, was die Frau getan hat, nicht gut. Er billigt und verharmlost ihr Verhalten nicht. Er macht nicht daraus ein Kavaliersdelikt. Er fordert sie nachträglich auf, die Sünde zu meiden. Geh hin! Und sündige nicht mehr. Und entscheidend ist der neue Anfang für diese Frau. Durch Jesus erfährt sie die barmherzige Liebe Gottes. Und sie erlangt Vergebung. Und diese Geschichte gehört zu den Höhepunkten des Evangeliums. Jesus vertraut darauf, dass Sündenvergebung den Menschen im Innersten trifft und ihn zur Umkehr bewegt. Jesu Sündenvergebung ist nicht von Voraussetzungen abhängig. Sie ist an keine Bedingungen geknüpft. Es ist eine Liebe, die den Menschen in seinem tiefsten Innersten erreichen möchte und dann aus einem absolut sich von Gott geliebt und angenehmen Wissen, die Umkehr zu Gott der Liebe und zu einem neuen Leben bewirken. Gottes Liebe ist reines Entgegenkommen. Gottes Liebe ist stets zuvorkommende Liebe, eine Liebe, welche die Liebe des Menschen hervorlockt und hervorruft. Liebe will Gegenliebe. Gottes Liebe ruft unsere Liebe. Und ich finde, das macht diese Erzählung so kostbar dass sie uns offenbart, worin die Größe und Unbereiflichkeit Gottes eigentlich besteht, nicht so sehr in seiner überragenden Weisheit und Allmacht, sondern in seiner Güte, in seiner unerschöpflichen Liebe, in seiner grenzenlosen Barmherzigkeit. Im Abendmahl begegnen wir dem auferstandenen Christus, der vom vorösterlichen Jesus nicht zu trennen ist. Indem wir die Elemente Brot und Kelch in der Konzentration auf Jesus Christus miteinander teilen, ereignet sich das doppelte Versöhnungsgeschehen. Die Versöhnung des Menschen mit Gott und die Versöhnung der Menschen untereinander. Insofern das Mahl als Symbol für Befreiung von menschlicher Schuld verstanden wird, kann man es als Befreiungsmahl verstehen. Doch nicht das Mal macht frei. Es ist Jesus Christus, der befreit. Es ist gehört zu den Funktionen des Abendmahls, den Feiernden zu stärken, zu trösten, zu erheben damit er durch Stärkung, Trost und Erhebung befreit und froh in den Alltag der Welt gehen kann. Amen.